0: Dat hij zo razend had omhoog geschoten. Toen zo'n uh, twee jaar uh, beleggen.
1: Dit heet nou persoonlijke financiën. In dit Talkshow behandelen wij beursnieuws, beleggingpraktijk, Tech versus fund, fire en natuurlijk crypto. Daarnaast houden wij een kuske portfolio bij de gast, financiële influencers en professionele beleggers, en maak jij kans op leuke prijzen met Raad het Aandeel. Raoul Esserboom van Cryptotakis deelt zijn heldere kijk op de cryptowereld en Roy Kuskevolger deelt zijn ervaring. Daarnaast deel ik Citajeen gedu wat persoonlijke financiën zijn. Tot slot maak je kans op het boek Common Stocks and Uncommon Profits van Philip Fisher bij Raad het Aandeel. Fire and Crypto Storytelling. Hey
0: allemaal, ik ben Roy, ik ben 26 jaar, ik doe nu zo'n uh, twee jaar uh, beleggen. We begonnen met beleggen omdat de spaarrentes eigenlijk 0,0 uh, ja, nog wat uh, waren. En ik toch mijn vermogen graag zag, uh, zag zien groeien. Helemaal omdat ik op termijn een huis wil kopen. En ben ik ben me eigenlijk begonnen met verdiepen. Door uh, online veel dingen te bekijken, artikelen te lezen, YouTube. Ik heb gesproken met een goede vriend van mijn vader. En toen ben ik eigenlijk uh, ja, in de coronadip uh, begonnen met beleggen. En een beter moment om in te stappen kon niet. En toen ben ik wel snel de Ajax gaan begeven. Beleg voornamelijk uh, met een dividendstrategie. En in de, op de Nederlandse markt, dus op DAX bij de grote Nederlandse bedrijven zoals ING, ABN, ASR, uh, deze markt. Uh, waarin ik mezelf nog steeds probeer te ontwikkelen en uit te dagen. En luister naar de jongbeleggende podcast. Waarin ik heel veel, nog veel meer dingen leer. Ook over beleggen en over andere markten uh, in, in Amerika, China. Voorlopig hou ik me denk ik nu even bij het veilige hier in Nederland. En misschien een paar kleine uitstapjes op de, op de Amerikaanse beurs. En daarnaast volg ik natuurlijk ook Kusik uh, online. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd wat de volgende gouden tip wordt.
1: Fire. FIRE bereik je niet zonder het op orde stellen van jouw financiën. Dit doe je door al jouw inkomsten en uitgaven en de rest van je vermogen inzichtelijk te maken. Dit heet nou persoonlijke financiën. I know, het klinkt niet echt super interesting, maar ik denk dat je er nog wel van op zult kijken. Want door het inzichtelijk maken van al deze financiën, krijg je namelijk een beter overzicht van nou ja, wat je uitgeeft. Zo staat er bijvoorbeeld nog een abonnement op een krant die je helemaal niet leest. Of ga je eigenlijk toch nooit naar de sportschool? Inkomsten zijn alles waar je geld voor krijgt, bijvoorbeeld salaris, omo Duo, zorgtoeslag en rendement op investeringen. Uitgaven bestaan uit vaste lasten zoals huur, energierekening, zorgverzekering, sportschoolalbo of je telefoonalbo. Dagelijkse uitgaven zijn bijvoorbeeld boodschappen, coffee to go, je instafamous etentje buiten de deur of je kledingverslaving. Pak je rekeningoverzichten van de afgelopen maanden erbij, zet ze in een begroting, categoriseer ze en stel budgetten op. Er bestaan handige tools zoals apps en Excel-templates om de financiën inzichtelijk te maken. Het geld dat je overhoudt is je besteedbaar inkomen. Stel een spaar- en investeringsdoel op en zorg ervoor dat je maandelijks automatisch, zodra je salaris binnen hebt, dit bedrag alvast opzij zet.
2: Crypto. Laten we gewoon meteen erin duiken. We gaan het heel kort houden. Um, want het cryptojaar is eigenlijk ook voorbij gevlogen. Wat we gezien hebben is langzaam aan dat de adoptie uh, aan het groeien was. En we hadden al die aanname in 2020 van nou vanaf 2021 gaan we echt wel institutionele adoptie zien. En dat hebben we ook gezien in 2021. Maar ook meer retailers die de markt op zijn gekomen. Um, en die institutionele adoptie, hoe zien we dat nou? Dat zien we door de, zoals we dat noemen, de on-chain analysis. Waarin we eigenlijk kunnen bekijken hoeveel bitcoin er op exchanges blijft hangen... of hoeveel er van exchanges wordt afgehaald en in cold wallets worden geplaatst. Want die bitcoins die bewegen daarna namelijk voor een hele lange tijd niet meer. Nou, en we zien dus steeds meer instituten die bitcoin op hun uh, balans eigenlijk gaan aanhouden. En dat is heel interessant. Daarnaast zie je natuurlijk ook nog een hele grote blockchain trend... En die blockchain trend, die is er ook voor die instituten, die gaan werken met die nieuwe technologie en gaan kijken hoe dat het beste past in hun, uh, ja, in hun bedrijfsvoering of in hun proces. Dat hebben we een beetje gezien door het jaar zo heen en uh, dan, dan zag je natuurlijk de prijs van bitcoin en van sommige andere cryptocurrencies ook stijgen, uh, met name de, de layer one solution, dus de, de oplossingen. Uh, die hun eigen blockchain-infrastructuur hebben gebouwd. En aan het einde zag je eigenlijk een beetje dat dat hele NFT-ding... dat dat ook een soort, ja, een soort hype was. Dus de, we hebben de NFT's, de, de Metaverse en zelfs de memecoins... hebben we ook nog gezien uh, in het jaar 2021. En ik verwacht dat het jaar 2022... dat we eigenlijk nog veel meer institutionele adoptie gaan zien. Dus... Ik kijk er naar uit.
1: En je zei toen net ook toevallig iets over uh, met de crypto's. Want dat ik wel een heel interessante. Uh, je moet goed opletten dat het, nou ja, je hebt het verschil tussen projecten. En echt inderdaad mensen die er een soort van uh, een bedrijf van hebben gemaakt, zeg maar.
2: Ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel uh, crypto-muntjes. <laughs> volgens mij hebben we in 2020 aan het begin waren het, uh, iets van 8000. Volgens mij zijn ze nu verdubbeld. En zijn het uh, volgens uh, data van volgens mij CoinMarketCap iets van 16.000. Uh, het pliep me niet op vast. Ik heb het vandaag niet gecheckt. Um, maar we zien dat er een hoop nieuwe muntjes bij zijn gekomen. Nou, dat kunnen tokens, maar ook coins zijn. Um, maar heel veel van die projectjes, of heel veel van die muntjes eigenlijk moet ik zeggen, dat zijn bedrijven. Dat zijn uh, mensen die een probleem hebben gezien en dat probleem willen oplossen en dat opdenken te kunnen lossen met een cryptocurrency. Met een coin of een token. Maar er zijn ook heel veel van die muntjes, dat zijn gewoon projecten, experimenten. En als je meedoet aan zo'n project of zo'n experiment, ja projecten die hebben vaak een einddatum. Bedrijven, ja, die willen zo lang mogelijk blijven bestaan. Dus de kans dat die uh, op de lange termijn blijven bestaan, praten we vier tot zeven jaar, die zullen ja, vaak ietsje groter zijn dan dat dat bij experimenten of projecten zo, uh, zo, uh, zo zal zijn. Projecten kunnen wel uitgroeien tot bedrijven. Is a possibility. Maar het kan ook heel goed zijn dat ze denken, oh, we hebben dit experiment uitgevoerd, niet gelukt. Uh, we, gaan <lacht> verder met, uh, we gaan verder met ons leven. Dat is en we willen niet dat mensen... Ja, we willen niet dat mensen in dat soort projecten gaan investeren, omdat je dan nou ja, niet per definitie je geld kwijt bent, maar het risico vele malen hoger is. Maar ja. ze willen ervoor zorgen dat mensen, als ze gaan investeren in cryptocurrency-bedrijven of blockchain-bedrijven die gebruik maken van een token, dat ze ook gaan snappen welk probleem ze oplossen of op willen lossen met de token.
1: Hoe kan je checken of iets een project is en wat een bedrijf is?
2: Poeh. En dat is dus heel lastig. Do your research. Wie de founders zijn. Als mensen hun gezicht laten zien, dan hebben ze de, de bedoeling om dat project of dat bedrijf voor de lange termijn te laten bestaan. Uh, het zijn mensen die echt een probleem oplossen en dat probleem op, willen oplossen voor klanten. Dus uh, er is een bepaalde markt waarvoor ze dat oplossen. Bij projecten die zijn vaak ietsje schimmiger, onduidelijker. Het gaat vaak over heel veel geld verdienen, maar niet over het oplossen van een probleem. En dat is met name het ding waarvan ik zeg, zoek daarnaar een project of een bedrijf wat echt een probleem oplost en waarbij de mensen uh, ja, eigenlijk zichzelf zichtbaar maken. En natuurlijk een roadmap met duidelijke milestones die ze willen of al hebben behaald, zodat we weten waar ze naartoe gaan in de toekomst. Next time. <laughs>
1: Thanks Roy voor het delen van jouw ervaring. En Raoul, jij bedankt voor jouw blik op de crypto-wereld. Nou ja, crypto kan natuurlijk niet ontbreken binnen het kuske portfolio Maar ik moet hem wel aan kunnen schaffen via mijn broker. Ik ben daarom eventjes op zoek gegaan en ik heb eventjes wat advies gevraagd bij Raoul. Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen dat wij Galaxy Digital gaan toevoegen aan ons kuske portfolio Het is een financiële dienstverlening en vermogensbeheerder in de crypto-branche. Kuske bedankt haar vrienden van Ek en Beurspro die de talkshow mede mogelijk hebben gemaakt. Adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van Kuske tot gekomen. Deze talkshow bestaat uit vier blokken. Beursnieuws, Beleggen in praktijk, Tech versus Fund, Fire en Crypto. Bekijk, luister of lees de blokken via YouTube, Instagram of op de website www.kuzke.com. Zoals gewoonlijk sluiten we deze show af met Raad het aandeel. Raad het aandeel. In elke talkshow kan jij een prijs winnen door een aandeel te raden aan de hand van een raadsel. Deze kan je invullen op www.kuske.com slash raad het aandeel. De winnaars worden in de volgende talkshow bekendgemaakt en zijn terug te zien op de website. Welk aandeel slash bedrijf uit de Nasdaq pinst lekker weg, maar werd keihard afgestraft alleen maar omdat ze de te hoge verwachtingen niet waarmaken en hierdoor de verwachtingsbubbel uiteenspatten. Wat resulteerde dat de koers in één week tijd met ruim 30% kelderde. Ga naar ww.kuske.com raad het aandeel. Vul het aandeel in en maak kans op een van de vijf boeken Common Stocks and Uncommon Profits van Philip Fisher. De aanrader van de succesvolle swing trader Jordi van der Bas en Warren Buffet. Wekelijks een nieuw item. What's up next? Beursnieuws.